0: Olá amantes da solitude, sejam muito bem-vindos ao finalmente inteiro episódio sobre Abrolhos na Bahia. Esse pé de brasilidade veio para te mostrar o que é que a Bahia tem. Vai com quem? 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 Eu vou comigo! Eu estou aqui te trazendo para viajar comigo para esse lugar que chama Abrolhos. Mas, afinal, a Abrolhos, você sabe aonde fica? Você sabe o que é a Abrolhos? A Abrolhos é o primeiro parque nacional marinho criado no Brasil no ano de 1983. E conta com uma área de preservação de mais de 80 mil hectares. Oh. É bastante coisa. Eu não vou saber te falar quanto que dá em campos de futebol, como a TV brasileira gosta de falar. Mas dá para imaginar que é bem grande. Esse parque, ele conta com duas áreas. Uma área reservada aos recifes e corais e uma outra área que tem um arquipélago com algumas ilhas ali dentro do parque e uma das ilhas já fora da jurisdição do parque que pertence à Marinha Nacional, que é onde fica o farol de Abrolhos, conhecido como o segundo farol mais forte do mundo. Olha só quanta informação em poucos minutos. E tudo isso bem ali no sul da Bahia, coisa que a gente nem imagina. Vocês viram pela foto de capa do podcast da semana passada que a água de lá é igual à água daqueles paraísos polinésios que a gente vê nas fotos por aí e que eu já tive a oportunidade de ver ao vivo em algumas ocasiões. E por isso, eu posso dizer que não estava preparada para o que eu ia encontrar quando cheguei por lá. O ano que eu visitei a Abrolhos, eu visitei vários lugares pelo mundo e fui atrás dessas águas cristalinas e quentes, fui pro sudeste asiático, mergulhei, conheci vários lugares e praias incríveis, e quando eu cheguei ali, logo ali, dentro do nosso Brasil, a poucas horas de viagem da minha casa, que não era na mesma região, mas era bem menos tempo do que cruzar 30 horas num avião pro outro lado do mundo, e me deparei com aquela beleza, com aquela cor de água que só se encontra na Ásia ou na Polinésia. Com uma temperatura quentinha, com um parque marinho que estava fechado por causa do óleo, como eu já disse para vocês, e por isso... O nosso barco foi o único que saiu logo na reabertura. Então era um paraíso particular, apenas para oito pessoas. Não tinha o que descrevesse a sensação de estar ali. Para melhorar, ainda era época de lua cheia. Ah, mas não dá para ver tanta estrela. Mas dá para fazer mergulho noturno, praticamente sem usar sua lanterna, porque a água é tão clara tão clara e a lua é tão forte que a gente fez isso olha só que maravilha mas espera aí que essa eu vou te contar daqui a pouco quando a gente chegou lá em Abrólios, a gente já foi atracar perto da ilha santa bárbara que é essa ilha onde ficam os oficiais da marinha eles ficam morando lá por um período que antes era um período de até cinco anos, sem poder sair. Agora eles se revezam e ficam de seis meses a um ano por lá não podem receber visita, ficam cuidando do arquipélago, dão um trato ali, arrumam tudo, preservam a vida marinha, são responsáveis por zelar pelo lugar, por proibir a pesca, por proibir qualquer ato de barcos piratas. Sim, gente, existe isso. Oh, e até por fiscalizar mesmo os barcos de mergulho que estão por ali, porque são poucas as operadoras que estão autorizadas a fazer este programa. Ainda que seja um bate-volta, não é todo mundo que pode ir. Você não pode pegar um barco lá em Caravelas que não seja cadastrado na marinha para poder fazer isso. Eles mantêm um controle bem rígido de quem está embarcado e do que está sendo feito. Então, todas as operações de mergulho, para onde vai, o que vai fazer, até algum reporte de algum peixe diferente, de alguma ação diferente dentro da água, tudo é passado para a marinha. E eles ficam ali treinando, eles fazem caiaque durante o dia, fazem exercício. E como que eu sei tudo isso? Primeiro porque a gente ficou embarcada bem ali do lado. Segundo, porque um dos passeios que você faz quando você fica lá em Abrolhos para o Pernoite é poder se dirigir à ilha para conhecer um pouco mais da vida dos oficiais e vê-los acender o farol. E ter até a oportunidade, de repente, de ser a pessoa sorteada para fazer isso. É tudo automático, mas é muito legal. E fora que a subida é feita no horário do pôr do sol. E é essa foto de capa do podcast de hoje que vocês já podem ver que é maravilhosa. A gente, como estava na lua cheia, teve a oportunidade de ver o sol se pondo de um lado e a lua jatando do outro. Provavelmente sai Reels disso também essa semana. E vou ver se escrevo para vocês um post também no blog pra gente ficar por dentro de tudo que acontece por lá pra você poder ter por escrito também todas essas informações. Uhul! Então, foi muito legal. A gente desceu, foi conhecer a ilha, tem uma capela na ilha. Eles estavam fazendo um trabalho de remoção do óleo também que estava chegando por lá. Era bem pouco, mas era bem preocupante. Porque, assim como eu falei no começo do podcast, é uma das maiores áreas de preservação de vida marinha e de vida animal no Atlântico Sul. Então, qualquer gota de óleo é muito prejudicial e devastadora para todo o habitat. Oh. O que a gente pode falar dos pássaros, que estão por todos os lugares? Os atobás brancos e os atobás marrons são, basicamente, quem dominam a ilha em algumas épocas do ano E a gente foi fazer uma visitação Na ilha da Siriba Que é onde moram A maior parte dos atobás brancos E eles estavam todos botando ovinho tava muito bonitinho Os atobazinhos nascem com uma penujinha Bem fofinha assim. E lá também tem um outro pássaro Que foi bem impressionante De conhecer Que chama Grazina do bico vermelho que nome difícil, né? Mas é um pássaro lindo, que ele tem um rabo com uma pena bem fininha e que é ameaçado de extinção. Porque as pessoas usam essa pena do rabo dele para fazer caneta tinteiro. Oh, oh. É, pois é. Oh! É um absurdo, mas é isso que acontece ainda nos dias de hoje. Oh my God. Antigamente, ele quase sumiu do mapa, porque as pessoas usavam muito. Mas eu até já mudei de ilha, né? Essa é a Ilha da Siriba, que a gente fez uma trilha guiada com o pessoal ali do ICMBio e até ajudou um pouco também ali na remoção de óleo que estava chegando nas pedras. É bem interessante esse passeio e é muito, muito lindo. Vai de bote saindo do seu barco, né? Se for para fazer o pernoite. E a trilha tem mais ou menos um quilômetro e meio, não é nada muito extenso e a paisagem é incrível e a oportunidade de aprender é enorme. Voltando para a ilha da Santa Bárbara, que é onde mora o pessoal da Marinha, a gente teve essa oportunidade então, de acender o farol de ver o pôr do sol, de ver a lua nascendo e de conhecer um pouco mais da vida desses oficiais da marinha. E eu posso dizer que eles são bem legais, que foi uma visita muito interessante, até para conhecer um pouco mais do dia a dia e das angústias, porque eles disseram que antigamente, quando era proibido voltar para a Terra dentro de menos de um ano, e era realmente mais Ficava até 5 anos lá Sem poder voltar, sem poder ver a família Lá não tinha sinal de celular Agora é bem recente que eles têm Wi-Fi, você já pensou? Disseram que muita gente enlouqueceu E teve que voltar Às pressas pro continente Porque não tava mais dando conta Eles eram a nossa companhia Diária ali na água Claro, né, assim, eu olhava de longe Cumprimentava, tudo mais Porque o nosso barco tava atracado ali por ser uma área de preservação da vida marinha, ainda que você não vá para mergulhar de cilindro, como eu fui, você pode ir fazer um snorkel, você pode fazer stand-up, você pode fazer algumas coisas que você vai conseguir ver o tanto de vida que tem por lá. Os peixes são enormes, as tartarugas são lindas. E eu te falei que ia contar do mergulho noturno, certo? Então vamos lá. O mergulho noturno é uma modalidade do avançado para quem é mergulhador credenciado. Então, se você tem essa categoria de mergulho aí nas suas habilidades, eu recomendo fortemente que você faça um noturno em Abrolhos. A vida noturna é intensa, porque os animais que dormem de dia saem para caçar de noite. E é a hora que você consegue ver lagostas, caranguejos, às vezes até alguns bichos maiores, e ver as tartarugas dormindo, por exemplo, e um monte de outros peixes descansando, como, por exemplo, o peixe-papagaio, que é um peixe que dá uma oportunidade incrível de você conhecê-lo dormindo dentro da sua própria bolha de muco. Ele se envolve numa bolha para dormir assim, ele fica protegido, e se alguém tentar caçá-lo, ele vai acordar. É um dos poucos lugares onde você pode ver isso claramente, porque eles são muitos. E vamos lembrar que a Lua estava nos abençoando ali, a Lua estava cheia, plena e a gente teve a oportunidade de contar com essa luminosidade extra, além das nossas lanternas, que são requisitos de segurança e fundamentais para o mergulho noturno, a lua iluminou o nosso caminho de volta da costa ao barco ali pelo areião, dando um espetáculo e um show à parte para quem teve a possibilidade de estar lá naquele momento. Um dos momentos mais legais e mais incríveis de toda a minha vida, contemplando e integrando com a natureza. A gente tava torcendo pra encontrar um tubarão-baleia, <risos> que às vezes se perde e passa por lá. Oh. Mas ele não passou. Mas depois de um dos mergulhos pelos Chapeirões que são aquelas formações enormes em formato de cogumelo lindas demais e super legal elas fazem como se fosse um labirinto e você pode passar por pequenas cavernas por dentro vendo tudo porque a água é super clarinha, super transparente e a gente num grupo pequeno estava muito gostoso, mas um mergulho um pouquinho mais profundo, a gente foi fazer um naufrágio que tem por ali, que chama Santa Catarina e toda vez que eu mergulho um pouco mais profundo no meu próximo mergulho eu preciso dar uma segurada para fazer a descompressão que nada mais é do que descer devagarzinho para o ouvido não doer. O pessoal já estava ali todo afoito para ver o um navio e todo mundo foi descendo. E é claro, a gente sempre mergulha em dupla. Eu avisei a minha dupla que eu ia descer um pouco mais devagar. Eis que todo mundo que já tinha descido começa a olhar lá para cima com uma cara de maravilhosidade e era na minha direção e eu falei nossa senhora que sereia que sou eu mas não acho que é pra mim Uhul! e levantei a minha cabeça pra olhar o que, que eles estavam olhando e em cima na minha cabeça estava passando uma raia manta uma raia manta pra quem não sabe é uma raia que pode ter até 8 metros de envergadura me corrijam se eu tiver errada pode ser que tenha mais mas é uma raia enorme, parece um lençolzão, assim. <risos> Linda, majestosa, passando bem em cima de mim. Essa com certeza vai ter divulgação essa semana, ou no Reels, ou no blog, para vocês verem como ela é lindona. E ela passou, deu um show pra gente. Passou por cima da minha cabeça, deu uma volta, voltou e aí ela foi embora e nunca um ouvido entupido foi tão celebrado embaixo da água todo mundo ficou muito maravilhado esse evento não é um evento comum de acontecer ficamos todos muito felizes que eu demoro um pouquinho mais para fazer esse mergulho porque tivemos essa oportunidade incrível de encontrar uma raia manta e ela estava sozinha lá fazendo o rolê dela também talvez procurando alguma baleia para trocar uma ideia. <risos> Essa época do ano para fazer o mergulho pode ser muito legal também, porque as baleias elas conversam. Então é possível ouvir o som das baleias a quilômetros de distância. É realmente uma experiência incrível que muitas pessoas pensam que só tem fora do Brasil. E, pelo contrário, aqui em Abrolhos é um dos maiores polos de visitação de baleias do mundo. Tem gente que vem do mundo inteiro para fazer isso e a gente que mora no Brasil, às vezes, nem sabe que isso acontece. Então, eu queria falar para vocês que a oportunidade de conhecer o nosso país é enorme, que o nosso país tem muito potencial. Que você não precisa cruzar o planeta para encontrar certas coisas, a não ser que você queira ir para o outro lado do planeta. A gente tem um pouco de tudo aqui no nosso Brasilzão maravilhoso. Assim, fica aquele gostinho de quero conhecer. É um lugar muito interessante, com pessoas bem legais, um lugar muito diferente. Incrível para você descobrir mais sobre você mesma, para ver como você tá integrado a toda essa natureza para ver qual é o seu papel. E é demais, porque nesse barco, com mais e mais pessoas ali da região, eu comentei que, ao final da viagem, ainda tinha vários dias para fazer passeios ali pela Bahia e que eu estava de carro. E foram muitas as dicas que eu recebi de coisas que tinha para fazer por ali e que eu nem esperava também que existissem por lá. E, é claro, como eu viajo sem roteiro, tudo fica mais fácil então chegando em caravelas eu já peguei o carro e fui para o meu próximo destino por uma estrada de areia que costeava o sul da bahia só com a luz do luar e essa eu vou te contar na próxima semana para te dar mais uma ideia de roteiro então fica aqui comigo e na próxima semana exploraremos mais o sul da bahia